0: Les prometí a ustedes que dejaríamos provisionalmente a los griegos en la clase de hoy y así lo voy a hacer. Eh, Recuerdan que me referí al problema del, del humanismo, a la imagen, al modelo humanista que la filosofía, la literatura, el pensamiento griego plantea y cómo es en esta... En esta época, donde surge mmm, verdaderamente el ideal, el ideal de una, de una configuración personal de la existencia humana, el ideal de que el hombre se hace, se construye, eh, orientado o mmm, conducido por el espacio social en el que se desarrolla. Eh, quizá la, la idea central, por simplificar un poco lo que les he dicho estos días, Sería esa idea de que el hombre es, es eh, transitorio y que su ser es ir siendo cada vez en función de esa orientación que la paideía, la educación, le proyecta. Y ser conscientes también, por supuesto, de que, de que la educación es algo fundamental, imprescindible, ineludible en la, en la vida individual y, por supuesto, como veíamos en la vida de la polis, en la vida colectiva, en la vida del espacio uh, colectivo. Pues bien, al lado de esto, uh, de esta ideal de construcción, es el logos, es el diálogo, es la relación con los otros, es la intersubjetividad de una conciencia dialogante, de un discurso que se construye en relación con los demás, otra de las ideas centrales, ...fundamentales de esta teoría de la educación. Pero además, lo que llega hasta nosotros, que llega a la época a la que me voy a referir inmediatamente... ...concretamente al siglo XIX alemán, a la primera gran construcción de puesta en práctica de un ideal humanista... ...lo que eh, subyacía también a esa concepción eh, griega y que por supuesto va a estar en Alemania en la gran revolución intelectual del finales del 18 y 19, es la, el planteamiento de que hay unos valores, de que la vida humana tiene que tener unos determinados valores ideales y que la consecución de esos valores, la proyección hacia esos valores... Por supuesto, previamente, el establecimiento de esos valores es eh, el objetivo fundamental de una estructura pedagógica, de una estructura educativa. Eso, por supuesto, sigue siendo, o va a seguir siendo, hasta nuestro tiempo, hasta nuestros días, un elemento fundamental en toda construcción pedagógica que se, que se precie de serlo, que se precie de tal construcción. Lo que pasa es que hoy, esto lo veremos el próximo día, eh, la inmediatez de la información… El, el, el exceso tal vez de información visual va a hacer que los ideales del humanismo adquieran unas perspectivas muy distintas de los ideales eh, del humanismo naciente en Grecia y de los ideales del humanismo eh, tal como se plantea en, el, en la época que les voy a, a exponer. Eh, quisiera destacar también cómo este ideal del humanismo griego, se proyecta en, la, en el siglo XVIII y XIX alemán en función de una serie de instituciones que van, a, de alguna forma, a modelar, a hacer viable, a hacer eh, eh, transmisible esos ideales más o menos difusos, pero siempre presentes en la estructura de la, del pensamiento griego. Por consiguiente, me voy a fijar sobre todo, como les decía, en la gran revolución pedagógica, en la gran revolución universitaria que el siglo XVIII-XIX, eh, esa época del romanticismo y del idealismo, va a representar en la vida, en la vida eh, de la cultura europea. Diciendo también que es tal vez junto con nuestro intento de Institución Libre de Enseñanza, la reforma que la Institución Libre de Enseñanza pretendió hacer en la cultura española, es tal vez y casi quiten de ustedes el tal vez la revolución pedagógica alemana de este periodo del romanticismo y del idealismo, la vez en que como institución, como planteamiento de los viejos ideales griegos, se llegó más a fondo en la eh, institucionalización, en la en la puesta en práctica, en la puesta en, en, en instituciones que la organizasen los ideales a los que me he referido en estos días. Por supuesto, el, el hablar ahora de, de este periodo tan interesante, por otra parte, no es solo una función arqueológica, no es un planteamiento arqueológico o histórico, si ustedes quieren, en el sentido puramente narrativo, descriptivo, de este problema, sino que eh, creo que es tan actual, tan realmente eh, presente en los um, intentos de reforma universitaria y escolar que se hacen en nuestro país y que incluso que se están haciendo en Europa, que creo que merecía la pena referirme, aunque sea un poco escuetamente, a ellos. Hay pues en el periodo en donde surgen los ideales de una reforma Universitaria, de un planteamiento de para qué sirven las ciencias humanas, de para qué son las ciencias humanas, hay una lucha con, entre la vieja universidad alemana, la vieja universidad europea, si ustedes quieren, y los ideales de la ilustración, los ideales de la época, uh, de la época ilustrada, los ideales universitarios, los ideales pedagógicos de la época ilustrada desde finales del 18 empieza a haber en Alemania una inquietud por reformar por modernizar entonces la enseñanza universitaria y la inquietud de reforma se plantea en dos aspectos en dos ámbitos eh, muy radicales por un lado la oposición a la vieja universidad y por otro lado los ideales del, de la ilustración que es. Trataban de poner en práctica en las instituciones universitarias, en la escuela en general, esos ideales. La Universidad de la Ilustración se opone o se enfrenta a, la, a lo que considera puro verbalismo dogmático y pedante de, los, de, la, viaje, de la vieja clase profesoral eh, europea. O sea, el crea, hacer una enseñanza en la que solo se transmita... Eh, un saber libresco, un saber que no toca la realidad, que no se posa en los problemas reales, concretos, de los seres humanos. Y, por consiguiente, como resultado curioso de, la, de este ideal de ilustración, hay una lucha por aproximar el saber a lo que el primer día había anunciado, o me había referido, a aquellas cosas que tienen que ver con lo útil, con lo con lo pragmático, con las necesidades concretas e inmediatas de la vida. Conocimientos útiles, por consiguiente, son aquellos que deben de ser transmitidos en la escuela y, por supuesto, en la universidad. Hay que crear, ven ustedes, que sale este mismo problema que, estamos, que se nos ha planteado, que se nos, están, o que se nos está planteando, en la transmisión hoy de los conocimientos y en la, en, en la vida universitaria actual de nuestros días en esa lucha entre lo útil y lo puramente teórico o que no toque en realidad eh, con la, las cosas concretas de, de nuestras concretas preocupaciones eh, por consiguiente se plantea ya en, esta, en este periodo de la ilustración y de los inicios del, del idealismo alemán se plantea la educación para una profesión, o bien se planteará inmediatamente después de esta insistencia en la educación como profesión, se planteará eh, el problema de si hay unos ideales determinados, unos ideales eh, teóricos, unos ideales abstractos, unos ideales valorativos que arrastren al hombre por encima de la exclusiva y propia eh, educación para un oficio. Para una, para una profesión. Eh, la respuesta que la universidad, dicho de una manera muy global, eh, ilustrada hace de este planteamiento o de este problema, de esta pregunta, es, eh, efectivamente, el principio organizador del saber tiene que ser la utilidad. Tiene que ser la utilidad. Y, por consiguiente, la vieja, bueno la vieja o sí, el viejo ideal de, de la enciclopedia, de, la, de un saber organizador, de una unidad del saber, es mucho menos importante que, la, eh, que el saber de determinadas eh, cuestiones, de determinados problemas que tienen que ver con la educación del hombre para su profesión concreta, para su puesta en, en marcha, puesta en práctica de sus ideales, de sus concretos inmediatos materiales, ideales, vitales. Es curioso que al oponerse a la vieja universidad, si quieren medieval o la historia de la universidad de los siglos XVI, XVII, al oponerse a esa universidad de letras, sobre todo, a esa universidad especulativa, a esa universidad casuística, eh, sin embargo, están cayendo en el dogmatismo, por ciertas críticas que en aquella época, en el siglo XVIII concretamente, surgen, están cayendo también el dogmatismo de una enseñanza eh, parecida a aquella que se criticaba, puesto que al reducir la idea de universidad, sobre todo, a centros eh, de enseñanza práctica, no solo se pierde la idea de universidad en cuanto tal, sino que empieza a surgir unas nuevas formas de dogmatismo y unas nuevas formas de... de, de, de de corte, eh, corte en, la, en la totalidad, en la unidad del saber, en la generalidad del saber, en la abstracción del saber, que va a ser perjudicial, que va a ser negativa para los ideales eh, intelectuales, incluso para establecer los valores que detrás de esos ideales intelectuales podrían surgir como expresadores, como manifestadores de la cultura de la, cultura de la ilustración. Por consiguiente, es una época en donde la idea de universidad, de universitas, de unidad del saber, va a sufrir uno de sus más radicales y más eh, duros embates. Me recuerda un poco lo que está pasando en parte con nuestra obsesión o con nuestra disgregación de, ciertos, eh, de ciertas estructuras universitarias en, en cursos de máster, etc. Etcétera, etcétera. Esta acentuación de la educación para la profesión, este utilitarismo, o sea, no es solo, no es únicamente un problema, como ven, de nuestro tiempo, sino que ya se plantea, y de una manera radical, enormemente agresiva, eh, frente al ideal de las, no diré de las viejas ciencias humanas, como les acabo de decir, era más bien contra el ideal pedante, el ideal abstracto, el ideal puramente verbal de una enseñanza universitaria casuística y de modé, en cierto sentido. ¿Cuáles son los principios por los que se rige esta, este intento de transformación de la universidad, de la vieja universidad, digamos, escolástica, por utilizar un adjetivo general? El primer punto es la secularización de la vida. La, la universidad tiene que arrancarse de la, de la vida religiosa en cuanto tal, al menos de la tradición una vida religiosa que se ha expresado en este tipo de universidades concretamente en Francia y por supuesto también en Alemania una, pero al mismo tiempo que hay un alejamiento de este tipo de universidad, de este tipo de universidad eclesiástica, hay al mismo tiempo también una, un interés por descubrir un, una cierta, una nueva forma de piedad, una nueva forma de, 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 de religiosidad. Una forma de religiosidad íntima, obvio el pietismo, todas esas corrientes de Europa del 18, 19, un poco antes también, que empiezan a tener en la universidad una voz peculiar. Y la peculiaridad de esta voz es una, una acentuación, como digo, de esa, de esa religión íntima del descubrimiento del hombre fuera de los esquemas dogmáticos incluso, o al menos fuera del rigor que los esquemas dogmáticos establecen. Hay pues una, una secularización o bien esta, esta internalización del pensamiento religioso, una secularización por un lado y... y internismo del pensamiento religioso, personalismo del pensamiento religioso, fuera, como digo, de las instituciones tradicionales, de las formas tradicionales de la Iglesia. Es, pues, en los dominios protestantes, sobre todo, donde va a tener lugar esta, esta enorme revolución a la que me voy a referir inmediatamente. El hombre es, pues, un ser activo, un ser eh, que tiene que ver con la realidad, que crea realidad, que se pone en contacto con el mundo y, al mismo tiempo, es un ser teórico eh, atado de alguna forma a la religiosidad entonces europea, a la religiosidad en general, y que va construyendo en sí mismo, igual que con, lo, con la profesión construye su relación con el mundo externo, va construyendo en sí mismo una relación de... de, de superación de los esquemas dogmáticos, de los esquemas eclesiásticos, eh, entendidos así de una manera un poco burocrática, y creando en sí mismo también un ideal de mejora, de construcción de la subjetividad en función de un cierto espiritualismo y, por supuesto, de unos ciertos ideales de progresión, de, 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 de mejoramiento, incluso ideales de sociabilidad. Pero lo más importante es, sin embargo, la idea de que la enseñanza tiene que referirse a las cosas concretas y que el saber, si se quiere ser eh, coherente con los ideales ilustrados, tiene que ser un saber que haga feliz al hombre, un saber que se ponga en contacto con el mundo, un saber que enseñe, que transmita, que comunica, que comunique cosas, eh, cosas útiles. Y esta idea tiene una terminología que Nithama, un pedagogo y filósofo, eh, llamaría el filantropismo de aquella época, un filósofo y teórico de la educación de aquella época, Nithama, eh, llama el filantropismo. O sea, un amor al hombre y al mundo que le rodea y un posible descargo o descargamiento de esos lastres o de esos pesos pedagógicos, tradicionales, eh, repito, verbales, escolásticos en el sentido general de la palabra que habían eh, dañado, que habían eh, impedido el desarrollo de cierto ideal eh, de cierto ideal pedagógico, de cierto ideal ilustrado que, como decía, tenía que ver eh, en su relación, tenía que ver con el mundo y en su relación con ese, con ese progreso, con esa utilidad, con esa felicidad concreta de los hombres. Es curioso que, que se den la mano en esta revolución pedagógica, en esta, en esta idea del humanismo, en esta nueva idea de lo que es la enseñanza, de lo que es la institución que transmite las ideas humanistas y la ideología misma, la filosofía misma, en el sentido más auténtico de la palabra, que nutre esas instituciones o que debe nutrir esas instituciones. Y digo que es curioso que se den de mano tanto el ideal ilustrado, hasta cierto punto laico, hasta cierto punto revolucionario, opuesto a la tradición eclesiástica que había dominado en la enseñanza, se da de mano, digo, con, la, con las ideas pietistas, con las ideas revolucionarias eh, también de, 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 la vida, de la vida piadosa, de la vida espiritual, con aquello que sacaba a la vida espiritual, a la conciencia humana, que la liberaba de sus cortes eh, por, las, por las estructuras dogmáticas y que la hacía fluir en una, en un, una delicuescencia de la subjetividad, de la, de la, eh, de la propia reflexión sobre la conciencia, de, de, de los ideales eh, liberados de un dogma o de una letra que determinase por dónde tenían que ir esos ideales. Hay varias figuras interesantes que son, diría, los ideólogos de este, de este periodo. Me voy a referir solo, entre los varios importantes, a un pedagogo y, y, y novelista. Escribe una, una novela inmensa, pedagógica, que se llama, eh, se llama La Novela Karl von Karlsberg. Y él es, su nombre es Salzman, Gottfried Salzman. Pues bien, Salzmann publica esta novela que tiene ese nombre propio, Karl von Karlsberg, o La miseria humana, la publica, empieza a publicarla en Leipzig en 1773. Y allí se dice que la universidad hace un papel ridículo, la universidad entonces, o sea, en finales del 18, hace un papel ridículo, como aquellas fortalezas de tiempos, traduzco, cito, de tiempo de las cruzadas, eh, en, hoy, en, dice él, en nuestro tiempo, qué ridículo sería esas fortalezas en una guerra de cañones y de bombas. La universidad es, los cañones y las bombas de la universidad son la, imp, la imprenta, los libros, la abundancia de libros, la posibilidad de que los, los individuos de una determinada sociedad, de una determinada nación, puedan ya no verse condicionados por la enseñanza de sus profesores, sino que tengan la libertad, la libertad de conciencia igual que ante la Biblia, para leer por su cuenta libros, dialogar con ellos, madurarlos y, y, y enriquecerse a través de ellos. Por consiguiente, en lugar de enseñanza universitaria, así tal como ellos la, la lo, lo determinan así, igual que la enseñanza universitaria, la, la Deben, los jóvenes deben de ponerse en contacto con el mundo, hablar entre ellos y, por supuesto, salirse en, ponerse en contacto con el mundo real y, por supuesto, salirse de las manos de sus educadores. Naturalmente, esto era una, un ataque a la presión eh, que podía ejercer en, la, en los jóvenes universitarios o escolares de entonces esos, esos maestros escolásticos de cabeza cuadrada, de enseñanza cuadrada, de transmisión cuadrada, y que no pedían de sus alumnos más que, no que aprendiesen, no que creasen con ese aprendizaje, sino que transmitiesen un, una cierta forma acartonada del conocimiento y del saber. Por consiguiente, los profesores no deben de ser como esos, esos, esos padres, dice Salzman concretamente, que que le dan la comida masticada casi a sus hijos, sino que, eh, en caso de que aceptemos a ciertos profesores, tienen que ser estimuladores, más bien que transmisores de conocimientos, excitadores, más bien que aplastadores de esos conocimientos. Por consiguiente, en lugar de, 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 de dogmática, lo que hay que predicar también es liberación intelectual, y, por supuesto, una idea muy curiosa que se va a transmitir después, en la revolución eh, universitaria de Humboldt, en 1810, en la creación de la Universidad de Berlín, en lugar de dogmática hay que transmitir amor a los hombres. Hay que transmitir amor a los hombres, por supuesto, y para eso hay que empezar a amarse a uno mismo, dice Salzma, y descubrir en la propia conciencia un ámbito positivo, un ámbito creador, un ámbito constructor que permita... En esa construcción y en ese, en ese espíritu de, de, de descubrimiento de la subjetividad que permite enriquecer a los otros en el contacto con, con nuestros paisanos, con nuestros conciudadanos. La crítica a la universidad de, tradicional sigue realizándose en este periodo y es un, un filósofo y un profesor, Campe, un el que eh, también. En, eh, Continúa las ideas de Salzmann y establece un principio de, uh, uh, de ideal, un, un ideal universitario, según el cual hay que combatir la uh, estupidización de los estudiantes, la salvijación que los estudiantes sean salvajes, salvajización de los estudiantes, uh, que dice el texto alemán, y, um, y hay que procurar. Que en esta liberación del estado salvaje de los estudiantes eh, la, la, m, puedan al mismo tiempo liberarse de paso o de la universidad, de la presión universitaria. Este ideal de liberación aparece eh, en Viena, en la corte de José II, que ataca a la, la universidad tradicional y sobre todo el, la influencia que los jesuitas pudieran tener en, esta, en la Organización Universitaria de Viena y de Austria en aquellos tiempos. Y para ello, para liberar a los estudiantes y para establecer un nuevo ideal también pedagógico, eh, se pretende que sean los libros, sin apenas eh, contacto con profesores que los expliquen, los que abran el ideal eh, de la de la enseñanza y los que hablan el ideal de la universidad, de un saber universal, pero no aprendido a través de los profesores que lo administran, sino a través de los manuales, de los libros, de texto que lo sintetizan. Este, este ideal universitario, este, este proyecto universitario, hace que se vaya a caer también en una especie de de, de dogmatismo, de nuevo dogmatismo, y se establece algo que ha, que ha arrastrado la enseñanza europea y la enseñanza, sobre todo la enseñanza española, a lo largo de, de casi siglos. Y es la importancia del aprendizaje de manuales y, por supuesto, la importancia de un control exacto y estricto sobre esos manuales a través de, de radicales, de... de, de de feroces, incluso de, de, de angustiosos exámenes. O sea, la idea de, la, de los exámenes, la idea de control de, de la vida universitaria es y, y, por supuesto, el ataque también, como veremos, a ese control, es algo que viene arrastrándose en la enseñanza europea, en la transmisión de la enseñanza europea desde hace bastantes siglos, concretamente desde hace cinco o seis siglos, a partir de la, de la, del establecimiento de una dogmática universitaria que tenía que aprenderse para conseguir determinados puestos o determinadas prebendas. Si tuviera que sintetizar en, en un par de puntos estas, eh, lo que va a llevar a cabo lo que va a llevar, lo que va a producir la revolución universitaria eh, de 1810, de la fundación de la Universidad de Berlín, por Guillermo de Humboldt, serán, pues, en primer lugar, la lucha contra esa, ese dogmatismo de, a, que me, a, a que me he referido de la universidad eh, europea, el, des, el descubrimiento de que el hombre, de que la enseñanza tiene que ser para la vida, y, por supuesto, el de que mm, los controles de, del saber tendrían, hasta cierto punto, que ser necesarios si queríamos hacer ciudadanos eh, útiles o ciudadanos eh, empeñados en la transformación de la sociedad en la que conviven. Esto sería, dicho de una manera muy sintética, eh, los, los problemas con los que se va a enfrentar la gran revolución eh, a la que me voy a referir inmediatamente, que tiene lugar con el romanticismo, con el idealismo alemán, en el establecimiento de la Universidad de Berlín en 1810. Pero permítanme que como eje en el que se mueve o en el que gira, o sobre el que gira esta, esta gran revolución universitaria que sigue siendo enormemente viva y que sigue estando presente, pienso, en lo mejor de la tradición europea, permítanme que les comente muy brevemente un texto de Kant que es, como creo, el momento de, de el giro en el que una nueva ideología del humanismo y de para qué saber, para qué aprender, surge y empieza a dominar en las mejores o en las más preocupadas, más interesantes cabezas eh, pedagógicas o cabezas universitarias de la Europa de entonces, con, de entonces concretamente en Alemania. Como saben... Es tradicional y desde 1810 es casi usual, con todas las excepciones que se quieran que la universidad alemana, no en principio, no defiende, no exige un sistema de asignaturas, un estructural sistema de asignaturas en donde el profesor exponga una determinada materia, una determinada, un determinado saber, una determinada ciencia, sino que más bien suele dar ...cursos libres en los que intenta promover, esto, con, repito, con todas las excepciones que ustedes quieran, en la que intenta promover eh, ese, esa creatividad eh, en la que el alumno no solo recibe una forma de saber, sino con esas formas las materializa en su propia conciencia, en su propia reflexión y las crea produce con ese saber recibido un tipo de saber distinto. Pues bien... Eh, en 1765, con más o menos 50 años, y mucho antes de su gran, de su gran revolución filosófica, de, mucho antes de que se publicasen las tres críticas, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, y la crítica del juicio, Kant pone un anuncio en, las, en la puerta de su clase en la Universidad eh, de Königsberg y para decir de qué iba a hablar para anunciar que iba a hablar de geografía, de filosofía y también de historia en aquel curso. Y antes de, como digo, eh, antes de sus clases era tradicional que los profesores anunciasen eh, algo de lo que iban a hablar y sobre todo la perspectiva, el, 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 el argumento y, la, y el contenido en parte de lo que se iba a referir ese curso. Pero lo que hace Kant en este, en este programa de sus lecciones en el semestre de invierno de 1765-66 no es dar el, eh, los temas concretos, sino hacer una pequeña, una pequeña introducción pedagógica a lo que es enseñar. El hecho de que Kant eh, inesperadamente eh, plantee este problema recoge esas inquietudes a las que eh, me acabo de referir en, estas, en este rato en que les vengo exponiendo estas, esta transformación o estos ideales ilustrados. Pero el ideal ilustrado de Kant, él que es el teórico de la ilustración, que es el filósofo de la ilustración, el ideal ilustrado de Kant no consiste en insistir eh, en la... En la utilidad de los conocimientos, en la importancia de que los conocimientos estén cerca de la vida, sino en una extraña y premonitoria, digo premonitoria porque va a continuar esto en estas ideas suyas en el idealismo, una premonitoria introducción a lo que es el conocimiento, a lo que es el saber, a lo que es el ideal humanista o el ideal de las ciencias humanas, tal como um, él la entiende y tal como los idealistas eh, del siglo XIX van a, a entender también. Dice Kant que toda la enseñanza de la juventud, es cita, encierra una cierta dificultad en sí misma. Nos vemos forzados, dice el, a los profesores, adelantándonos con la inteligencia a los años, y sin esperar a la madurez del entendimiento, a dar conocimientos que, según el orden natural, no pueden ser captados sino después, más adelante, cuando el individuo haya alcanzado una cierta madurez. Él distingue aquí en esta, esta división de, de la madurez del individuo y de, y de la, y del enseñarle antes de tiempo a adquirir eh, conocimientos que para los que no está maduro distinguen las dos facultades la, el entendimiento y la razón como los dos, los dos eh, modelos teóricos que organizan la mente humana y cuyo, cuya maduración no se puede precipitar. No podemos enseñar antes de que la propia evolución del individuo llegue a determinados eh, estadios de eh, de, en su propia madurez, en su propia asimilación, en su propia capacidad de percibir. Desde ahí brotan los inagotables prejuicios de las escuelas, que son más obstinados e incluso más absurdos que los del vulgo. Y, y la precoz charlatanería de los jóvenes pensadores, mucho más ciega que cualquier otra presunción y más incurable que la ignorancia no sabemos muy bien a quién se estaría refiriendo, bueno, sí se sabe entonces Kant pero, a quién se refiere Kant entonces pero suponemos, se supone que es a, a, precisamente a los jóvenes escolásticos que en aquellos días establecían un frente determinado en la universidad, un frente de, de conocimientos útiles, pragmáticos en la universidad de Königsberg pero Kant por consiguiente afirma que el saber, que la organización del saber, tiene que acompañar a la evolución del individuo y que no se puede precipitar esa evolución. Y mmm, el texto, es un, no es un, es un texto breve, pero el texto tiene un aspecto, un centro organizador que quiero comentarles también muy brevemente. La manera de proceder pues, en la enseñanza es la siguiente. Lo primero es hacer madurar el entendimiento, la verstand, no, hacer madurar el entendimiento. No acelerar nunca su desarrollo y, por consiguiente, no darle aprendizaje casi de ninguna clase antes de que el alumno pueda efectivamente ser, ser apto o tener madurez suficiente para ese aprendizaje. En una palabra, dice Kant, no se, debe enseñar, no se deben enseñar pensamientos, no se debe enseñar nada, sino se debe enseñar a pensar. Es un leitmotiv continuo, como saben, en el pensamiento eh, kantiano. Al alumno no hay que transportarle, sino dirigirle, si es que tenemos la intención de que en el futuro, fíjense, sea capaz de caminar por sí mismo esta idea de capaz, de capaz esta capacidad de caminar por sí mismo es por consiguiente uno de los también de los de las obsesiones de los centros de la filosofía de la ilustración y recuerdan ¿no? el famoso escrito de Kant muy posterior a este anuncio de sus clases el escrito de 1783 que es la Ilustración y allí se nos habla de la mayoría de edad y de que cómo hasta que no se alcanza esa mayoría de edad eh, el hombre no ha, no ha alcanzado también su, su ideal de humanidad su ideal de, de ser hombre su ideal de, 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 de perfección o por lo menos de camino de perfección por consiguiente, hay que ser capaz de caminar por sí mismo. El ser humano tiene que ser eh, el aude, atrévete a saber, que dice Kant en el escrito posterior de, la, de qué es la ilustración. Por consiguiente, todo ideal pedagógico, todo ideal universitario, cito, tiene que ser cetético. Utiliza la palabra griega, tiene que ser eh, buscativo y por consiguiente no tenemos que transmitir un saber que esté como pegado en nosotros eh, plantado en nosotros sin germinar él dice la palabra pegar, pegado como si lo tuviéramos puesto ahí eh, con un pegamín en la cabeza sino que tenemos que hacer que ese saber entre, penetre, se cree o se recree, se replante en nosotros. Es curioso este texto muy poco conocido, que yo sepa no hay traducción castellana y no se ha recogido, es un texto muy breve, como les decía, pero es un texto programático de lo que es el ideal de un humanismo, de lo que es el ideal de la transmisión intelectual, de lo que es el ideal universitario, de que es... Eh, insistir en el término tan tópico, de que es formativo, de que es creativo, de que es estimulativo, y en ningún momento tiene que ser controlativo o tiene que ser eh, puramente eh, erudito. Pues bien, este, este, este pequeño programa kantiano va a tener su realización, no de una manera consciente, por supuesto, va a tener su, su producción en el en la gran reforma que los románticos y los eh, idealistas del 19, los mm, filósofos eh, idealistas, el grupo de filósofos, Fichte completamente, Schelling, incluso Hegel, eh, digo, el, el, la reforma que van a llevar a cabo movidos o organizados orientados por Guillermo de Humboldt en la Universidad de Berlín en 1810. Es esta eh, la fecha clave de una y tal vez es esta la renovación más importante, más, eh, más revolucionaria y de la que, por supuesto, vive uno de los ámbitos más fecundos de la, vida, eh, de la vida universitaria alemana, incluso en nuestros días, y que ha hecho compatible ese ideal de la ilustración, de ser técnicos, de, ser, de enseñar conocimientos, que tengan que ver con la transformación de la realidad, incluso con la creación de riqueza, y al mismo tiempo una, un cultivo de las ciencias humanas, de las que, por ejemplo, el siglo XIX, finales del XIX, bueno, todo el siglo XIX alemán, incluso el XX, ha hecho una siembra y una producción extraordinaria. Pues bien, esta transformación, esta revolución, esta, este nuevo replanteamiento de qué es lo útil y qué es lo... Creativo y lo formativo en la vida universitaria, tiene un lugar, repito, en la reforma de Humboldt. Humboldt, Guillermo, como saben, es, eh, aparte de investigador, de, de, de lingüista, de gran lingüista, de, de, de viajero por España, etc., es, eh, sobre todo, un hombre de Estado y un transformador, un preocupador e incitador de la importancia que tiene el ideal, el ideal eh, humanista, el ideal mm, del, del, del hombre como ser que se crea a sí mismo, en la, en la cultura y en la vida de su tiempo. Es curioso, sin embargo, que para esta gran empresa universitaria de la Universidad de Berlín de 1810… Eh, se reunieran, y hay una bibliografía abundantísima sobre esto, y se han recogido los escritos fundacionales, se recogieran trabajos de Engel no de Engels, sino un Engel menos conocido que el otro Engels, de Erhard, de Schelling, del gran filólogo Wolf, de Fichte, de Schleiermacher, de Hegel y, por supuesto, de Humboldt. Antes de que se, se dé la luz verde con la creación estatal de la Universidad de Berlín hay pues una serie de escritos, una serie de una gran polémica en torno a cómo habría que organizar una nueva forma de enseñanza que, que por supuesto recogiese los ideales de la ilustración y que al mismo tiempo transmitiese unos ideales eh, idealistas, quiero decir, unos valores determinados que no se, que no se saturaban solo con el con la filosofía de lo pragmática de hacer profesionales eh, y de hacer hombres útiles de, su, para su tiempo o de su tiempo, sino que al mismo tiempo fuese la universidad y la enseñanza una escuela de cultura moral, una escuela de moralidad, una escuela de, de creación, de, de ámbitos, de valores de relaciones con los demás y, por supuesto, de socialización. Eh, quizá, el, el, aparte de ese texto que les he comentado al que me he referido de Kant, el, un escrito previo a estos trabajos eh, de Humboldt y de los demás filósofos y, y pedagogos que he mencionado, uno de los trabajos previos a esta época es la, la lección inaugural de, de Schiller cuando eh, estrena su recién iniciada cátedra de, en 1789 en la Universidad de Jena, eh, Schiller hace una lección inaugural en esa cátedra eh, que se llama ¿Para qué estudiamos? Eh, ¿Para qué estudiamos? ¿Y con qué fin? ¿Para qué estudiamos universal, historia universal y con qué fin la estudiamos? Y allí divide, allí divide en, esta, en esta conferencia, en esta clase, divide dos tipos de enseñanza, dos tipos de saberes. Los, el saber de, le, le llama, con, con una frase alemana o con una palabra alemana muy, casi muy agresiva, los ganapanes, el saber de los ganapanes y el saber de las cabezas filosóficas. Eh, ni qué decir tiene que en, a lo largo de, la, de su exposición, aunque habla sobre todo de la idea de historia universal, etc., eh, hace indirectamente un ataque a, la, a los que ven la enseñanza, la transmisión del saber, como una manera de ganarse la vida y no se dan cuenta de que lo que se debe transmitir en ella, a no ser que sean cabezas filosóficas, y sí si se dan cuenta, es una cultura moral, eh, una cultura creadora, una cultura social, una cultura solidaria. Este trabajo de, de, de Schiller es pues también un preanuncio de los grandes escritos, de los largos escritos de los idealistas alemanes sobre la reforma de la, de la inteligencia y, sobre todo, la reforma de las instituciones en donde esa inteligencia debe madurar y donde esa inteligencia se debe de alimentar. Eh, las dos palabras claves también por sintetizarles el, la gran revolución que tiene lugar, la gran revolución teórica, la gran revolución intelectual, la gran revolución pedagógica que tiene lugar en los escritos, que se descubren los escritos de estas eh, grandes figuras de la cultura alemana. Eh, las dos palabras que, que, que están flotando entre esos, los dos conceptos que están flotando entre esos escritos, de una manera muy insistentes, son el concepto de soledad, y el concepto de libertad, soledad y libertad, que no dejan de ser extraños en el contexto pedagógico y que eh, les expondré eh, en un momento. Lo que hay que procurar es eh, que los individuos, que los estudiantes, que los que tienen que ver con el conocimiento, los que quieren aprender, estén en un espacio solo, en un espacio solitario, en un espacio apartado de las, del pragmatismo, del ansia de goce, del de, de ansia de bienes eh, de la sociedad burguesa. Es curioso que, frente a lo que en algunos casos, y hoy en nuestros días se discute, y se, bueno, se, discute, se ha dicho que la universidad tiene que estar en contacto con la vida real que la universidad tiene que ser expresión de la sociedad que la, que la circunda. Aquí, en esta revolución humboldtiana, eh, el hombre, el, el, la persona que se está formando, tiene que estar apartada, alejada de, de la sociedad, porque la sociedad le corromperá, porque la sociedad le empezará a exigir que se forme para ella. Sin, y, por consiguiente, no dejándole lugar, no dejándole tiempo tampoco, para que él madure, él y la, y la cultura universitaria en la que está instalado, madure como transformadora, como revolucionadora de la sociedad en la que está instalado un determinado individuo o una determinada clase, en este caso la clase, eh, sin ninguna connotación sociológica, la clase universitaria. Por consiguiente... El hombre tiene que estar volcado hacia sí mismo y ese volcamiento hacia sí mismo tiene que estar también en consonancia con los otros, con los otros colegas o compañeros que están también alejados de la, de la sociedad que los, que los aprisiona, que los cerca y que al mismo tiempo están intentando tener solo, sin tener que pasar por esa sociedad que los cerca, Tener solo que ver con la ciencia, con el saber, con los ideales de transformación de una determinada nueva forma de sociedad. Y al mismo tiempo, claro, un ideal de libertad. Un ideal de libertad no solo frente a las enseñanzas tradicionales, sino incluso frente a sus profesores. Frente a, los, a, los, a las personas que de alguna forma tienen el encargo de colaborar en su propia en su propia educación. Esta, esta libertad, esta independencia del individuo frente a la estructura universitaria eh, tradicional es la que hay que fecundar, según Humboldt, en la nueva, en la nueva universidad eh, que hay que fundar. que, repito, se funda en 1810. Las ideas centrales de esta reforma son, en primer lugar, el establecimiento de unos valores de unos ideales de solidaridad con la, con la sociedad en la que van a irrumpir, una vez que hayan acabado sus, su, su educación, un, el establecimiento, la lucha por unos valores. Y esos valores, eh, según Humboldt y sus colegas, eh, los teóricos de esta nueva universidad, tienen que fomentarse en relación con el saber, en relación con la ciencia. Es la ciencia la única, el único alimento, eh, no sólo teórico, no sólo de transmisión de, 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 o de creación en nosotros mismos de determinadas estructuras de saber, sino al mismo tiempo eh, una, un, la creación en nosotros de una, de una eticidad, de una moralidad que de unos determinados principios, eh, no solo individuales, no solo para defensa de la conciencia individual, sino unos principios que tienen, que pueden irradiar en la colectividad. Por consiguiente, la idea de estos, el fomento de estos valores tiene que ir unido a, una, a un concepto de humanidad, a un concepto de, eh, de, de espacio mucho más amplio que solo el espacio universitario, pero, por supuesto, esa humanidad ya no se tiene que parecer, eh, dice Humboldt exactamente, no se tiene que parecer al mundo burgués que con su ansia de poder, con su ansia de bienes materiales, corrompe la conciencia juvenil y la transforma y trastorna en solo seres preocupados de... Eh, de ganarse el pan, de convertirse en, en, en ganapanes, como el texto de Schiller había dicho. Es curioso que en un escrito muy, muy posterior, en un escrito de nuestro tiempo, de Walter Benjamin, dice eh, que, a propósito de la vida universitaria, el, el, la muerte de la conciencia juvenil, la muerte de la vida intelectual, es el antes de tiempo, el introducir en los, en los estudiantes, en la juventud, introducir la idea de que, de que hay, de que tenemos que ganarnos la vida y que lo que estudiamos, lo que, lo que aprendemos, es un medio solo para ganarse la vida, para ganarse la vida material, la vida, la vida normal. Humboldt establece... establece también el principio griego, la vuelta a los clásicos, la vuelta al mundo clásico, como un elemento fundamental de esta creación de valores, de esta creación de humanidad, de esta creación de nueva humanidad. Y la idea, la vuelta al mundo clásico, el ideal clásico de los griegos, es para Humboldt importante por tres cosas. Primero, porque se refieren a hombres, porque la obsesión de los griegos fue la creación de, de un ser humano distinto. En segundo lugar, porque no solo se refieren a hombres, sino porque se refieren a hombres que tienen que ver con la sociedad en la que se, en la que se crean, pero que tienen que ver no para aceptar las ideas de esa sociedad, sino para transformarla. El hombre es un ser político y, por consiguiente, solo en el espacio de la polis puede desarrollarse. Y, por último, una negación radical de todo concepto utilitario del saber. Una negación radical de toda, de toda concepción de un saber que, inmediatamente, antes de ser construido como saber, esté sustentado en unos... Uh, ideales pragmáticos, o mejor dicho, en unas teorías o unos conceptos pragmáticos. Esta, esta um, ideología que se transforma en, en, en una nueva uh, relación del individuo consigo mismo se lleva a cabo, sobre todo en el ámbito universitario, eh, estableciendo los principios a los que me refería hace un momento, apuntaba hace un momento, de negación de la asignatura, de ese concepto de asignatura, negación de los exámenes. El estudiante solo debe de examinarse cuando, eh, cuando le venga en gana, cuando se sienta preparado, y nunca puede ser controlado por, el tipo de, por un tipo determinado de conceptos que haya aprendido, de, de, de saberes que haya aprendido, sino por su creatividad por la capacidad que tenga de crear conocimientos y, al mismo tiempo, aunque sea muy modesto, por la capacidad de poner en esa ciencia algo nuevo, algo personal y algo, hasta cierto punto, hasta cierto punto revolucionario o, por lo menos, no sabido o no conocido antes, eh, antes de, que, de que ese saber llegase a la conciencia individual, a la conciencia de, del estudiante. Como ven, esto era una o es un ideal enormemente eh, utópico, si se quiere, sobre todo si, nos, si lo vemos desde la perspectiva de nuestro tiempo e incluso la Universidad Alemana ha hecho abundantes correcciones eh, de, este, de este supuesto. Eh, ideal, revolucionario o transformador. Pero lo que sí es evidente es que hay una parte de esta reforma humboldtiana que se ha mantenido a lo largo de casi dos siglos y que sigue vigente todavía a pesar de todos los cambios, todas las masificaciones universitarias que sigue vigente en la vida, en la vida de la universidad alemana de nuestro tiempo. No tanto el ideal de la, de la soledad, ese era un, era un ideal que tenía un fundamento filosófico, un fundamento idealista, eh, el fundamento de que el hombre, el hombre es un ser que se mueve en un universo en donde aprende la realidad a través de los sentidos, como nos diría Kant en el texto famoso en que se abre la crítica de razón pura, pero que pone en la realidad casi tanto o más de lo que la realidad le ofrece. Esa idea de poner, de, de, de situar en el mundo algo de nosotros mismos o un mucho de nosotros mismos es, por supuesto, un principio idealista, un principio típico de la filosofía de Fichte, eh, Hegel también, eh, pero sobre todo de Fichte, eh, que en su plan deducido de lo que debe ser una universidad insiste en este aspecto eh, positivo, en el sentido etimológico de la palabra, o ponitivo, de ponedor, de, en la realidad, y mmm, en un mundo como, como el nuestro, donde tan fácil es la información eh, en la gran polémica que se está desarrollando en estos días, diría, y sobre todo en estos últimos años en Alemania, sobre qué tipo de nueva universidad de Humboldt tiene que plantearse, qué tipo de conocimiento tiene que plantearse la universidad en vistas al siglo XXI, pues este aspecto creador, este aspecto positivo, ponedor de algo de nosotros mismos en el saber, sigue siendo una de las características fundamentales. Es curioso y me sorprende que en nuestro país no hayamos recogido esta, esta reflexión, esta, esta abundante reflexión, estas abundantes polémicas en torno a los principios de las humanidades y de las ciencias prácticas, las humanidades como creadoras de esa conciencia eh, individual, alimentadoras de la conciencia positiva, de nuestro, nuestro poner, nuestro yo en el mundo, y al mismo tiempo eh, una, una, un dar o abrir también, eh, un espacio a la enorme cantidad de conocimientos como en nuestro tiempo eh, se producen o parece producirse pero mm, que este es un problema fundamental lo pone de manifiesto esta, esta gran polémica que sobre las humanidades hoy ha tenido en estos años y está teniendo lugar en, en Alemania y en parte en Francia, pero en fin, lo que conozco un poco más es lo que ha tenido lugar en Alemania y cómo se está redescubriendo otra vez el interés, bueno, no otra vez, en Alemania no se había perdido nunca, porque el país, que como sabemos, es una trivialidad lo que digo, que, que, que tiene una importancia extraordinaria en el mundo de las, de las ciencias pragmáticas, se ve que recogieron ese aspecto de la universidad ilustrada y de, que José II expresa en Viena, eh, en el siglo pasado, al final del siglo XIX, XVIII, perdón. Pero eh, este, este, eh, este ideal pragmático sigue manteniéndose, sigue, sigue funcionando, puesto que ahí está la industria alemana. Pero al mismo tiempo, el ideal, el ideal humanista ha vuelto a. a ha renacido, yo no sé si alguna vez murió, ha renacido con una fuerza eh, grande y con, con una fuerza realmente renovadora. Eh, este, este planteamiento sería interesante que también en, en nuestro país tuviese lugar, puesto que es este, uno de los centros de interés, centros neurálgicos de interés, eh, en donde una parte, en mi opinión, la más estéril de la enseñanza española se desarrolla. El, el exceso, sin haber tenido nunca una presión de dominio de la materia, de dominio de la realidad, una presión industrial tan grande como en otras naciones europeas, nosotros nos hemos permitido, nos estamos permitiendo el lujo de creernos que solo a través de un, del dominio de las ciencias útiles vamos a ser, realmente a estar a la altura de nuestro tiempo cuando... No hemos podido competir nunca, ni creo que podamos competir con ese otro desarrollo eh, industrial o de ciencias de la materia, por así decirlo, ciencias de la naturaleza, que al mismo tiempo en ciertos países europeos y concretamente en Alemania ha ido acompañado de un gran, de un gran desarrollo de las ciencias humanas, de un gran desarrollo de, de los saberes humanísticos. Por eso, eh, el otro día discutía yo con alguien en torno a estos problemas que son muy complejos y que habría que, que, que precisar eh, con más detenimiento tal vez, y me, alguien, una cierta autoridad académica, me discutía que es que las ciencias humanas tienen que desaparecer primero porque son inútiles y además porque no, no se puede ya, no se les puede dar el nombre de ciencias eh, era sorprendente, ¿verdad? Que un, es verdad que él es de ciencias, esta persona es de ciencia de la naturaleza. Era sorprendente que se pudiera decir semejante cosa cuando, cuando uh, se venían a la cabeza los nombres de los grandes creadores de los, del humanismo, los grandes investigadores, los grandes filólogos, los grandes historiadores, los recolectores de los. Del corpus de inscripciones griegas, del corpus de inscripciones romanas, los, los editores del Pauli Bisova, una enciclopedia de ciencias de la antigüedad, los editores de los, monumentas, eh, los monumentos germánicos, monumenta eh, latino, eh, germánicos, etcétera, que eso no fuera ciencia, ¿no? que el. Que el que la edición de, de, de Aristóteles de Becker no fuera ciencia, que la edición de los presocráticos de Diels no fuera ciencia, que, eh, etcétera, etcétera. Me sorprendía que una persona, un universitario, un catedrático y una autoridad académica tuviese tan poca sensibilidad para semejantes cuestiones. A mí me parece que este es un problema importante, pero um, no quiero anticiparles algo de lo que resumiré en la próxima clase. 재미있